0: Dziś godzina godzina 17:23 grudnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezdomności, o tym jak to się dzieje, że ludzie stają się bezdomni i przede wszystkim o tym też jak z tej bezdomności wychodzić. Moimi gośćmi jest dzisiaj Janusz Sukiennik, Joanna Kaup Markiewicz i Eryk Skonieczny. Zapraszam do słuchania. Dobry wieczór. to jeszcze na początek dwa słowa o moich e, gościach. Pani Joanna jest kierowniczką e, przystań Caritas e, archidiecezji warszawskiej przy ulicy Wolskiej. Tak, schroniska dla osób. Schroniska. Dla schroniska. Mhm. E, pan Janusz Cukiennik jest specjalistą do spraw projektów społecznych Caritas Polska, e, a Erek Konieczny jest uczestnikiem programu wychodzenia z bezdomności i uzależnień dla młodych. E, damy radę. E, Dzisiejszą rozmowę chciała zacząć od tego, mm, może od, trochę od stereotypów i od tego e, właśnie jak to się staje, że ludzie e, zostają bezdomnymi, bo niestety funkcjonuje taki stereotyp, że osoba bezdomna to jest ktoś w wieku około... 50 lat, który, kto trafił na ulicę, czy stracił dom z tego powodu, że miał problemy z alkoholem, ale jeśli spojrzysz się w statystyki, to widać, że z bezdomnością mierzy się około 30 tysięcy osób w Polsce, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszyscy się wpisują w ten stereotyp.
1: Witam Państwa, no rzeczywiście mam duże doświadczenie w tym temacie, bo około 20 lat pracuję w Caritasie, od 7 lat prowadzę schronisko dla osób bezdomnych, jestem z zawodu pracownikiem socjalnym, więc to co powiem myślę, że jest pokryte moim doświadczeniem głębokim, natomiast pracujemy zawsze metodą indywidualnego przypadku, więc każda historia ludzka jest bardzo różna tak naprawdę od młodych osób, które w zasadzie uciekają od swoich rodzin, prawda, bo jest tam, no im po prostu źle. Jest tam często patologia z małych miejscowości przyjeżdżają do Warszawy poprzez osoby, które w różnym wieku no, są w jakiś sposób od rodziny odrzucane. Oczywiście no gro tych osób ma problemy z alkoholem, ale w tej chwili możemy mówić, że część osób ma wielkie problemy psychiczne, no i takie niezrozumienie, taka jakieś indywidualne sprawy zagubienie w tym życiu powoduje, że są osoby, które po prostu no, nigdy nie sięgały po ten alkohol, a, a mają właśnie takie problemy, że nie poradziły sobie w życiu. Na pewno tutaj no, mniejsze wykształcenie, aczkolwiek powiem, że na przełomie lat mojej pracy trafiają osoby do mnie z wyższym wykształceniem jest ich coraz więcej w tej chwili. Natomiast, no wiadomo, że tak jakoś na to, że przez to życie idziemy jednokierunkowo, więc jakby, jak ktoś się za mocno, szczególnie mężczyźni skupią na jednych sprawach życiowych, na przykład na zdobywaniu y, kariery zawodowej, to potem jak mu się to wszystko zawali, no to są na tyle słabi, że nie czasem nie potrafią się podźwignąć. Mhm. Często osoby właśnie wypadają z całkiem normalnych rodzin, prawda? I i najpierw jeszcze mają oparcie wśród znajomych, potem wiadomo jest pocieszycielka wódka na różnym etapie, no a potem, a potem to już tak się staczają, że, że muszą przyjść do schroniska, jeżeli nie chcą, no to też są w różnych takich miejscach niemieszkalnych albo mieszkalnych typu noclegownie, no gdzie wiadomo też towarzystwo jest różne i, i tak powoli dotykają tego dna, mhm. ale jeżeli z tego dna chcą się odbić to jest też taka możliwość, można na naprawdę wyjść z bezdomności i poradzić sobie, ale to jakby chęci człowieka tutaj i takie takie taki potencjał możliwości, którym dysponuje, bądź takiego wsparcia, jakie może uzyskać w placówkach różnych, to po prostu jest, jest szansa poradzić sobie z tego. Ja się przygotowałam cię i chciałabym powiedzieć, że w Warszawie jest aktualnie 11 schronisk dla osób bezdomnych mhm. i 10 schronisk zwykłych, znaczy dla osób z usługami opiekuńczymi, to są dla osób schorowanych i starszych. To tak naprawdę jest 982 miejsca w zwykłych schroniskach, dla Warszawy mówię tylko i 392 miejsca z usługami opiekuńczymi, czyli dla takich osób, tutaj takie jak moje schronisko powinno przyjmować leki pod kontrolą, mieć na opatrunki, no dochodzić powolutku do zdrowia i przy pomocy, przy pracy takiej socjalnej i pracy psychologów i pedagogów i, i terapeutów no, otrząsnąć się z tego problemu przynajmniej w takim zakresie. Czyli to jest 1374 miejsca. Hmm. Tylko w tych placówkach takich specjalistycznych. Ponadto jest w tej chwili cztery noclegownie i te noclegownie też mają około 500 miejsc. No jest bardzo dużo możliwości takiej niskopodłogowej pomocy, czyli ogrzewanie, jadłodajnie, punkty poradnictwa, interwencyjne miejsca noclegowe. Mogłabym o tym mówić, nie wiem, ja tutaj czasowo na antenie, może o tym powiem później. Mamy bardzo dużo czasu, więc można spokojnie... W pierwszej mojej wypowiedzi może nie chciałabym Państwa... Taką statystyką i konkretną informacją, ale jestem gotowa ją przekazać.
0: Ale czy to jest. Czy to jest liczba wystarczająca i czy ona bardzo wzrosła w ostatnich latach? To znaczy, się w taką chwili, pomoc? Ja
1: patrząc na to przez pryzmat dwudziestoletniej mojej pracy, uważam, że y, kiedyś ten problem był widoczny przez moją placówkę, więc trudno mi powiedzieć, czy liczba osób wzrosła. Nie chciałabym tutaj niczego sugerować, ale tak naprawdę w skali kraju jest bardzo dużo, y, właściwie w każde miasto ma swoje schronisko, jest wszędzie ośrodek pomocy społecznej, na każdej dzielnicy Warszawy jest też ośrodek Pomocy Społecznej, prawda? I tam, gdzie są fachowcy, którzy mają wiedzę, gdzie taki człowiek może się udać i, i że tak powiem, udzielić, to, dostać taką podstawową pomoc bądź, bądź informację. Natomiast w, w tych, że tak powiem, ponad 10-15 latach mojej pracy, tych nocrygowni była jedna, dwie. W tej chwili są cztery, rozbudowują się bardzo i w zasadzie na każdej dzielnicy jest jakiś punkt pomocowy. Różnie, prawda? Czy to są jadłodajnie, czy punkt poradnictwa, czy właśnie okrzywalnie, no, czy właśnie schroniska specjalistyczne. I tam trafiają ludzie. Aż yy, tak, że zmieniła się ustawa o pomocy społecznej i w tej chwili, żeby dostać się do takiego schroniska specjalistycznego, to jakby powinien być przeprowadzony wywiad socjalny mhm. i decyzją administracyjną, tak jak każda pomoc jest przyznawana, yy, tak jak pomoc yy, jest przyznawana miejsce w schronisku na okres na przykład 3-4 miesięcy, bądź jest przedłużane, jeżeli jest taka potrzeba, dla osoby, która jest z Warszawy bądź województwa mazowieckiego. Mhm. Natomiast wszystkie inne osoby oczywiście dostają takie, takie miejsce na czas określony, ale potem powinny wracać do swoich terenów, że tak powiem, ja dzisiaj obserwuję że odkąd y, stosujemy się do tych przepisów i Ośrodki Pomocy Społecznej wydają takie decyzje, to na ulicach jest po prostu więcej ludzi. Możemy mieć taki odbiór. Ja dzisiaj sama spóźniłam się jadąc tramwajem i, i w, tylko w jednym wagonie, w którym byłam, były dwie osoby młode, do których zabrakło mi czasu, żeby podejść, ale tak naprawdę widziałam, że to są osoby, no, które po prostu pachniały inaczej i były zaspane y, i Czuło się woń alkoholu, prawda? I te osoby no, gdzieś się pogubiły. Właśnie w tym okresie świątecznym takich osób coraz więcej się widzi na ulicach Warszawy. Ale to,
0: to w związku z tymi um, warunkami, są zmienionymi zapisami ustawy, to jakby... Um kto może dostać takie
1: miejsca, kto jest jakby... To znaczy, no są różne progi, prawda, do placówki niskoprogowej, czyli noclegowni. Może dzisiaj przyjść każdy i mogę podać konkretne adresy, gdzie można się zgłosić, jeżeli ktoś jest w tej chwili na ulicy, słyszy tą audycję, może tam pójść i na pewno miejsce się dla niego znajdzie. Natomiast jeżeli ktoś jest na przykład w szpitalu, to w każdym szpitalu jest pracownik socjalny i takie, i tak jest, jeżeli ktoś nie ma, gdzie wyjść, na przykład ma w dowodzie osobistym, jakiś stary, dawny adres, który jest już nieaktualny, i jest faktycznie osobą bezdomną, to może się zgłosić do pracownika socjalnego i pracownik socjalny rozpocznie procedurę i pomoże w tym, aby y, właściwy ośrodek pomocy społecznej, gdzie się znajduje y, dany szpital na przykład, pokierował tą osobą tak, aby znalazła się w schronisku. I teraz czy zwykłym, czy specjalistycznym, to już w zależności od stanu zdrowia.
0: Mhm. Czyli jeśli ten stan zdrowia właśnie wskazuje na to, że trzeba pod kontrolą przyjmować leki, to wtedy zapewne trafi do specjalistycznego Tak, środka. dokładnie. I
1: takich ośrodków jest właśnie, w, w takich ośrodkach jest łącznie, że tak powiem, 392 miejsca w Warszawie. Mhm. Fakt, że one są w tej chwili w 90% zajęte, no ale po to jest cały system. Yy, najlepszy ośrodek w Warszawie, Wolski, prowadzi yy, cały, że tak powiem, całą procedurę, nadzoruje wszystkie dzielnice. W związku z tym no, jest, jest szansa, że taka osoba, jeżeli chce, to się tam znajdzie po prostu miejsce i schronienie.
0: Mhm. E, za chwilę jeszcze będę podpytywać e, więcej wszystkich e, gości, e, ale teraz e, posłuchamy trochę muzyki, e, usłyszymy utwór Smash My Head. Gazka, 17.14, wybiła. Dzisiaj w studiu rozmawiamy o bezdomności. Zaczęliśmy trochę od opisu miejsc, w których, w których można szukać pomocy, jeśli, jeśli mierzy się z kryzysem bezdomności. Ale chciałabym też jeszcze później ten temat, jak pomagać albo jak wychodzić z bezdomności, trochę pogłębimy. Ale chciałabym też zapytać o taką osobistą trochę historię, Eryk, to, to teraz będzie pytanie, pytanie do Ciebie. Um, jakbyś no właśnie opowiedział trochę o, o tym, jak to u Ciebie wyglądało i um, jak udało Ci się z tego kryzysu wyjść.
5: U mnie to wyglądało tak, że ja się cały, cały borykałem ze swoimi problemem z uzależnieniami. E, wiadomo, że Wiadomo, że nie było kolorowo w moim życiu To, że byłem w rodzinie zastępczej To, że, że Przyjaciele, że chciało się popisać I tak wychodziło, że zacząłem Zacząłem po prostu pić, brać Wydawało mi się, że to jest czysta zabawa I nic w tym złego nie ma no. tak, jak, tak jak mówiłem, mówiłem swojej rodzinie ja nie jestem czysty, nic, nic nigdy w życiu nie... E, więcej nie przedobrze Nie... nie, nie przy dobrze z tym. To mi starczy, dobrze się bawię. Ja tylko idę grać piłkę, ale zawsze wychodziłem ze znajomymi. E, tu zapaliłem, tu się tu wypiłem, tu wróciłem, m, pijany do domu. Ledwo, ledwo żywy. E, miałem kilka takich scen, które pamiętam bardzo dobrze, które zawsze sobie przypominam w mhm. trudnych chwilach, żeby do tego nie wrócić. No i oczywiście w końcu stwierdziłem, że już nie, nie radzę sobie, aż, aż ja stwierdziłem, że nie radzę. I była taka sytuacja, że poprosiłem moją mamę, ciocię i koordynatorkę z PCPR-u, żeby mi pomogły, bo ja już sam ze sobą nie daję radę. No i tak się zaczęła. Pierwsza terapia potem wróci, skończyłem tą terapię, wróciłem, wróciłem do domu, do cioci, tam zapadliłem pracę, jakaś tam terapia, spróbowałem, ale, ale, ale wróciło, wrócił ten sam Erik, który mhm. był znowu nieuczciwy, zaczął ćpać i tak zapętlił około. Tak zapętlił około, że też wróciły jakieś tam doszły wyroki związane z odpowiedzialnością karną i zwołaniem prawa no to już znowu się przestraszyłem znowu podjęłem tę te, te, terapię i z drugiej terapii wyleciałem po prostu z wypisem karnym nie powiodło mi się i znowu wtedy wróciłem na rok do ćpania ponad
6: hmm.
5: takiego to już chyba był naj, najgorszy, mój, no, najgorszy mój rok w moim życiu bo brałem po prostu z wiedzą, z wiedzą taką, że nie powinienem w ogóle brać i wiedziałem, że to nie jest dla mnie jakieś psychozy, jakieś stany psychotyczne łączały się różne dziwne akcje robiłem takie, no nie potrafię aż sam określić tego teraz znaczy, bo nie, ciężko, już, ciężko mi to wspominać i prawie o tym zapomniałem no ale całkowicie odizolowałem się od ludzi, od rodziny przede wszystkim. Ja tam koledzy byli, ale czy te koledzy byli. Nie byli. No i ta, wtedy już też prosiłem mamę, że tak, się cały czas chodziłem, błąkałem się i co mama co chwilę mnie wyrzucała z domu. Więc tak podjąłem, podjąłem ostateczną decyzję, że się poddałem całkowicie swojemu nałogowi. Stwierdziłem, że ja już nie będę z tym walczył i ma mama próbowała mi załatwić kolejne, kolejny raz ośrodek i to był Monar, ale nie zgodzili się bez podjęcia detoksu
6: mhm.
5: no to, to więc podjąłem, poszedłem na detoks, w którym tam byłem 11 dni chyba i po 11 dniach tra trafiłem na roczną terapię do monarów w Głoskowie
6: mhm.
5: i tam spędziłem rok, który chyba mi pomógł ale y, No i tam nauczyłem się żyć po prostu, cieszyć się z tego swojego życia, które mam, i funkcjonować przede wszystkim, i być, być sobą. No to kolejnym krokiem było tak, że nie chciałem, bo moja bezdomność wyglądała tak, że bardziej nie chciałem wracać do swojego miasta rodzinnego, czy, którym jest Otwórz.
0: Bywało się, że znowu trafiłem. I znowu mhm. trafię
5: w te to same towarzystwo i że nie będę kontrolował swojego życia. I ostatnio nie widziałem tam przeszłości. Przeszłość. Mhm. Mhm. Przeszłość widziałem. <grym> no i postanowiłem coś zrobić w tym przypadku, żeby nie wrócić do Otwocka. Więc poprosiłem tam panią kierownik, prezes nawet Stowarzyszenia Monar, żeby jakoś pomogła. No i tam zadzwoniła do pana Janusza. Czy, czy jest miejsce, czy dał radę. Tam się okazało, że tam jest miejsce i potrzebują mnie. No i tak, tra tak trafiłem na początku do schroniska. Następnie, następnie wynajęłem mieszkanie. Też była tam próba terapii. Znaczy próba terapii. Jakoś no, kontynuowałem terapię indywidualną. Podjęłem pracę szybko. To zaraz po wyjściu po dwóch tygodniach znalazłem pracę i potem kolejna, kolejna i tak całe życie teraz się toczy, jakoś trzeźwieje. Mhm. W...
0: Czyli kluczowa była ta decyzja, podjęcie tej decyzji, chcę być zdrowy.
5: Tak, Okej. to była kluczowa. To było przede wszystkim przyznanie się przed samym sobą. To jest, to był... To mnie tyle kosztowało, <głos> to, że z, które, nie zamieniłbym to za żadne pieniądze.
0: Jak mhm. trafiłeś do programu pana e, Janusza, damy radę? Tak. Jak ten program wygląda i na czym, na czym polega? Może trochę przybliżmy też słuchaczom.
5: Przybliżmy. No to ten program, w tym programie są osoby w, w podobnym problemie, tak jak ja, w różnym wieku. Są starsi, młodsi. Ja jestem chyba najmłodszy. Mam 22 lata. Spotykamy się co tydzień. Wstępną taką rozmowę z terapeutą prowadzimy co w tym tygodniu się wydarzyło co, co planujemy jak mogliśmy jakimś problemem jakim, mogliśmy rozwiązać co się złego stało no i tak wygląda nasza grupa mniej więcej na początku mamy taki standard, że zawsze o godzinie 19 jemy posiłek wiadomo, żeby to zaznaczyć jak to że nie jesteśmy głodni i nie jesteśmy już bezdomni mhm. i że sobie z tym radzimy no i tak reszta grupy często też się spotykamy w różnych miejscach aktywnych tak jak, na przykład, tak jak teatr czy spinaczka to jest takie odprężenie trochę od codzienno, zwykłych codziennych problemów daje czasami to siłę no. Mhm. no i przede wszystkim mamy otrzymujemy wsparcie od pana Janusza pani Gosi psychologa Przemka terapeuty pana Czesława to jest potrzebne po wyjściu z terapii, bo zawsze mamy do kogoś otworzyć i nie, w tym przypadku nie brakuje tam osób, bo jest tak wspaniała kadra mhm.
0: Czyli program Dam Rady to jest trochę takie ułatwia um, po prostu powrót do społeczeństwa i do takiego funkcjonowania codziennego.
5: Można tak, tak to ująć, w skrócie. Mhm. Daje motywację, wspiera i, i pilnuje, no przede wszystkim, opiekuje się nami. Mhm. Czy ludzie są bardzo zaangażowani na w swoją pracę i w nas przede wszystkim. Poznają nas od każdej strony i starają się to poznać. Mhm. I nas zainspirować. Co możemy dalej zrobić, podpowiadają. Lecz nie zawsze tak wychodzi. Miano, Wiadomo, jeśli ktoś pewnie. chce.
0: Najważniejsza jest ta pewnie jakaś wewnętrzna y, motywacja. Ja za chwilę jeszcze też podpytam Pana, Panie Januszu, skąd w ogóle pomysł, żeby taki program stworzyć, żeby on wyglądał taka, taka nie inaczej, bo podejrzewam, że jak powstawał i pewnie w dalszym ciągu. To jest jednak dość innowacyjny pomysł, bardzo potrzebny, ale jednocześnie innowacyjny. E, ale najpierw posłuchamy Nothing Else Matters.
3: W Od
2: 15 do 17 dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15.17
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Obywatelskie.
0: 17.31, 23 grudnia, Karolina Rogaska z Państwem. E, a z moimi gośćmi rozmawiamy o e, bezdomności. E, panie Januszu, e, prowadzi Pan program e, Damy Radę. Jak mógł pan powiedzieć e, parę słów więcej? O, o tym, jak on wygląda, w jaki sposób y, państwo pomagają y, osobom, które mierzą się z kryzysem y, bezdomności albo w ogóle z kryzysem życiowym, tak jak przed chwilą opowiedział nam o tym Eryk. E,
7: sama nazwa, damy radę, już trochę odpowiada na pani pytanie. E, damy radę jest pewnym hasłem, jest pewnym kolokwialnym zawołaniem, dosyć często spotykany w obiegu społecznym, zwłaszcza wśród ludzi, do których staramy się dotrzeć, czyli młodych ludzi w wieku produkcyjnym, w wieku, kiedy potencjał życiowy jest jeszcze bardzo żywy i rozwija się, powinien się rozwinąć. Damy radę, to jest liczba mnoga, mhm. dlatego my odwołujemy się do doświadczeń do tzw. społeczności terapeutycznych, chociaż akcentujemy bardziej społeczność niż terapeutyczna ponieważ nie chcemy, żeby, nie, żeby ktokolwiek, kto przychodzi, nie był przeterapeutyzowany. Mhm. Mamy taki syndrom przeterapeutyzowania i staramy się tego uniknąć, chociaż mamy cały zespół ekspertów od terapii i mamy psychologa, który nad tym wszystkim panuje, dogląda, jak gdyby, porządku i również stanu każdego z uczestników. Natomiast staramy się nie zwracać uwagi na to, co było. Natomiast akcent położyć na to, co może być i co powinno być, jeżeli. I to właśnie jeżeli jest odpowiedzią, jest dalszym ciągiem na hasło, które wypowiedział Eryk. Mhm. Eryk powiedział słowo klucz. Nie daje sobie rady. razy ktoś przychodził z tych młodych kandydatów w wieku 25-35 lat i powiedział nie daje sobie rady to z jednej strony jest to dosyć, może brzmieć smutno, ale dla nas to, była, to był zaszczyt radości. Ponieważ jeżeli ktoś mówi, nie daje sobie rady, to znaczy, że jest gotów podjąć pracę i wtedy możemy uruchomić wszystkie nasze zasoby. I tu chciałbym powiedzieć, że program Damy Radę nie jest typowym programem pomocowym. Staramy się nie nadużywać słowa pomoc, ale bardziej wsparcie czy towarzyszenie. Czyli w grupie, i to jest nieduża grupa, maksymalnie 10 osób, ale czasami bywa mniej, ponieważ jest ciągle otwarta na no Tak. Mhm. w tym momencie, w takiej chwili, kiedy ktoś przychodzi z poczuciem, że nie daje sobie rady, my uruchamiamy przede wszystkim nasze, nasze wielkie pragnienie towarzyszenia, ale nie tylko jako zespół terapeutyczny, ja tu powiem, że ja nie jestem terapeutą, natomiast mamy ten, to szczęście, że mamy dobry zespół osób z doświadczeniem, ale z sercem również. Mhm. Ponieważ wchodzimy w obszar bardzo, bardzo intymny. Człowiek, szczególnie młody, poraniony przez swoje, swoją młodość, przez często patologiczny dom, rodzinę, tam gdzie powinien otrzymać wzmocnienie, zasilenie na dalszą drogę w życiu, on otrzymał tak naprawdę ciężkie rany. Mhm. Bywa tak i wtedy bardzo mamy ograniczone możliwości pomagania w sposób klasyczny my możemy tylko w tym wieku, kiedy kształtuje się jeszcze osobowość, ale jest jeszcze dużo takiej pierwotnej energii możemy uruchomić ambicje dobry przykład rówieśników w zespole, dlatego jest ta społeczność taka ważna i jednocześnie dostarczyć trochę paliwa, czyli pożywienia co ja rozumiem przez pożywienie oni są głodni wszyscy uczestnicy są głodni oni nawet nie wiedzą czego są głodni głodni są życia, głodni są awansu głodni są miłości głodni są Boga głodni są czegoś nowego przeżycia czegoś, przeżycia życia chociażby i dostarczyć taki, takiego pokarmu jest naprawdę trudno. I my się nie podejmujemy dostarczyć tego, natomiast możemy wskazać jak i gdzie. Gdzie szukać? Gdzie szukać. Więc pierwsze, co robimy, to staramy się w tym pierwszym, na tym pierwszym etapie uczestnictwa w programie doprowadzić przez ten zespół do uspokojenia uczestnika, żeby on poczuł się bezpiecznie. I to nie zawsze jest łatwe, ale jest możliwe. W drugim etapem następnym etapem, to jest pokazanie dobrych wzorów, podniesienie, to się nazywa mądrze, podniesienie poprzeczki aspiracji społecznych, ale my to robimy w ten sposób, żeby, żeby pokazać, że możesz więcej. Twoje miejsce jest nie tylko gdzieś tam na podwórku czy przy trzepaku, ale możesz pracować wysoko. W związku z tym uruchamiamy jakieś potrzeby kulturowe, kulturalne. Chodzimy do teatru, do kina. Dużą rolę u nas odgrywa ruch, czyli zajęcia sportowe i rekreacyjne. Mhm. To jest grupa męska, więc szczególnie to jest istotne u, u tych dwudziestoparolatków, żeby zrzucić, strząsnąć z siebie cały ten osad przeszłości, teraźniejszości, niewiary w siebie. A to całkiem dobrze wychodzi w przypadku zajęć fizycznych. Mamy wyjścia na ściankę wspinaczkową. Nauka jest wspaniała, ponieważ jest to nauka i odwagi, i asekuracji. Jeden drugiego asekuruje. jest zakomitego... zaufania
0: do innych. Zaufania, to...
7: właśnie. W momencie, kiedy człowiek zaczyna mieć coraz więcej zaufania w stosunku do siebie, ale i do innych, ten lęk zaczyna się zmniejszać. My pracujemy z jednej strony na lęku, a z drugiej strony na nadziei. Czyli staramy się, żeby zmniejszał się lęk i zwiększała się nadzieja. Ja nie chcę nadużywać tych słów, ale nadzieja sama jeszcze nie jest dostateczną siłą motywacyjną i sprawczą. Ona musi prowadzić do wiary. Oni muszą uwierzyć w swoje możliwości, w to, że mogą, że jest... Życie czeka na nich otworem i stoi otworem, czeka na nich, ale równocześnie mieć na tyle roztropności, żeby nie przeszarżować również w tym kierunku
0: co to znaczy przeszarżować w tym kontekście że,
7: że zaczną łapać te życie to, to jest tak... obawa przed rozproszeniem Aha. rozproszeniem sił ale ja m, m, może tego bym się tak bardzo nie obawiał przed rozmową w studiu rozmawialiśmy trochę z Erykiem ja ciągle się dowiaduję tak pogłębiam swoją trochę wiedzę o nich również no i wyszła kwestia z którą my się zmagamy ciągle, czyli w przypadku osób uzależnionych ta potrzeba silnych mocnych wrażeń i przeżyć człowiek, który długo siedział w uzależnieniach zwłaszcza w ciężkich na przykład w heroinie żeby wyjść z tego potrzebuje ciągle jakichś bardzo ekstremalnych wrażeń stąd mamy tak wielu ludzi, którzy biją jakieś niesamowite rekordy. To są bardzo często ludzie uzależnieni, albo wychodzący, albo ci, którzy wyszli. Ciągle potrzebują dopływu jakichś mocnych bodźców. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć aż tak mocnych bodźców, natomiast możemy starać się trochę zneutralizować ten, ten pęd. W związku z tym spor zajęcia sportowe również udzielanie się społecznie pełni taką funkcję Rozluźniania tego napięcia i może nawet prowadzić do pewnego zachwytu nad codziennością, bo człowiek, który ciągle żył w świecie jakichś podkręconych wrażeń, mm -hmm. potem ma trudności w funkcjonowaniu, w pracy, w domu, w rodzinie, i to też jest dla nas pewna wskazówka, że oprócz trwania w abstynencji, czego wymagamy w takim programie od każdego z uczestników, potrzebny jest stopniowy powrót, może nawet nie powrót, ale wejście w trzeźwość. Bo abstynencja i trzeźwość to są dwie różne rzeczy. Mhm. Może trzeźwość wyrasta z abstynencji, ale można być abstynentem, czyli mówić, że jestem 20 lat niepijącym alkoholikiem, ale jeszcze nie wróciło albo nie przyszło myślenie trzeźwościowe, czyli analityczne. Nie ma tej oceny, co, co może mi zagrażać. I tu, tu są często nasze porażki. Mhm. Zdarzają się oczywiście przypadki nawrotu, ale co ciekawe, i to po pięciu latach naszych doświadczeń mogę powiedzieć, że każdy, kto chwycił chociaż trochę tej nadziei, kto doświadczył takiego pewnego poruszenia w życiu, pozytywnym kierunku i zobaczył, że może być jeszcze inna grupa niepatologiczna, grupa twórcza, y, która również y, ma podobne problemy, ale walczy o coś, że y, taki y, upadek czy y, powiedzmy nawet katastrofa y, często dobrze się kończy. To znaczy y, spotykam kogoś, kto wypadł z programu, kto zapił, czy y, w jakiś inny sposób się zagubił i stwierdzam, że za 2 trzy, trzy, lata, że on funkcjonuje całkiem dobrze, umocniło się coś, co zostało zasiane. Mhm. Więc my jesteśmy trochę siewcami, siewcami nadziei, ale z drugiej strony jesteśmy mm, i mamy tego świadomość na pierwszej linii frontu, ponieważ młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, którzy wchodzą w życie, mają tak mało dobrych wzorów, mają tak wiele kompleksów, jednocześnie tak ogromny głód życia, że y, po prostu y, wszelkie y, uzależnienia y, czekają i to za każdym rogiem ulicy. Y, to, co Eryk powiedział y, na początku, że nie daje sobie rady, to ja słyszę y, i staram się usłyszeć od każdego, kto przychodzi. Y, pomóc y, młodym ludziom...
0: To, bo to nie daje sobie rady, jest zarazem takim powiedzeniem wprost, potrzebuje pomocy, a od tego się tak, chyba wszystko... Tak.
7: Ja myślę, że większość z młodych ludzi nie potrafi prosić o pomoc. Nie potrafi również powiedzieć, przede wszystkim powiedzieć, nie daje sobie rady, bo to jest może takie niehonorowe, z drugiej strony wstyd, a z trzeciej nie daje się to wypowiedzieć. I staramy się, żeby Doprowadzić do tego, żeby on to wypowiedział, bo to jest pierwszy znak pokory, bez której nic nie zrobimy i często się zdarza, że ktoś przychodzi i opowiada nam, że owszem, ma problemy, ale jakoś panuje nad swoim piciem. Czyli czasami trawę zapali, ale no i od razu wiadomo, że nie przeszedł tego pierwszego kroku, czyli pokory. Dlatego oczekujemy, że każdy, kto przychodzi, powinien być po tej pierwszej wstępnej terapii uzależnień. Ja nie, nie uważam, że, że terapia jest całkowitym jakimś sposobem leczenia uzależnień, ale jest bardzo ważnym krokiem wstępnym i diagnostycznym. Jeżeli ktoś przeszedł podstawową terapii uzależnień, to przynajmniej wie, co mu dolega i wie, jakie są objawy nawrotu, bo te objawy mogą być czasami nieczytelne dla, dla kogoś kto tego samego nie przeszedł. Mamy na przykład takie wypowiedzi, już mam dosyć tego schroniska, wyprowadzam się, tego y, muszę zacząć normalnie żyć i w normalnym przypadku to byłoby jak najbardziej na miejscu. Słuszne godne poparcia. Natomiast w przypadku osoby uzależnieni y, to sygnalizuje gdzieś tam głębsze, nawet podświadome y, pragnienie y, tak zwanej wolności, czyli w schronisku mamy Alkomat, trzeba być trzeźwym, to, to może być oznaka zbliżającego się głodu. W związku z tym, i mamy parę takich przykładów, że też takie bardzo optymistyczne hasła, muszę już zacząć żyć normalnie, wyprowadzić się, wynająć mieszkanie, często się źle kończyły. Czyli nie możemy pozwolić na to, żeby zbyt wcześnie ten nasz uczestnik wyszedł, jeszcze nie dojrzały do decydowania. Jednocześnie, żeby go nie przenosić, jak to się mówi. Czyli, żeby wyszedł w tym momencie, kiedy już jest na tyle umocniony, że jest gotów przejść do następnego etapu. I szukamy, wspólnie szukamy następnego etapu, bo nie może znaleźć się po jakiejś tam terapii, czy po jakimś programie, damy radę, na ulicy, dlatego, że wszystko może wrócić ze zwojoną siłą.
0: Ja jestem też bardzo ciekawa, jak ten moment się rozpoznaje. Ale to za chwilę, za chwilę dopytam, teraz posłuchamy muzyki. Eee, Girl Like You.
3: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Była godzina 17.50. Słuchają Państwo Halo Radio. Jeżeli dopiero co Państwo do nas dołączyli, a chcieliby posłuchać w całej audycji, to od jutra już będzie można posłuchać w formie podcastów, m.in. na Spotify, Apple Podcast, Wszędzie, właściwie na praktycznie wszystkich takich platformach streamingowych e, będziemy dostępni z naszą audycją, do czego serdecznie zresztą zachęcam. A teraz już wracamy do tematu e, naszego dzisiaj głównego, czyli bezdomności. Mm, powiedział Pan, że kiedy mm, ludzie, którzy, których dotknął kryzys bezdomności są e, w trakcie programu, to trzeba wyczuć w ten moment, w którym nie, jakby nie zatrzymywać ich dalej, tylko pozwolić iść i reali realizować się już trochę na własną rękę. Jak wyczuć ten, ten moment, że oni są gotowi?
7: Oni pierwsi wyczuwają ten moment. Mm. Jeżeli prowadzimy taką ważną obserwację zachowania i reakcji i rozwoju uczestnika, to nie trzeba zbyt długo się zastanawiać. Widać po prostu pewną, pewien pęd już do, do życia. Staramy się wtedy, żeby tylko nie stracić tego uczestnika z, jak gdyby z, z naszych radarów, żeby on miał taką świadomość, że zawsze może przyjść, że może zawsze liczyć na rozmowę z psychologiem, czy z terapeutą, czy z kimkolwiek, czy z, z grupę. To jest pewien model dla mnie wychodzenia z bezdomności etapami, taki szczebelkowy, ponieważ zbyt wiele widziałem już tragicznych sytuacji człowieka, który już wydawało się już był, taka bajka była, już był w ogródku, już witał się z gąską prawda, i potem nagle wszystko się zawaliło, wystarczyło jakiś, jakiś kryzys jakaś, jakieś nieszczęście albo nawet jakaś, jakaś radość nie? jakiś stres pozytywny czy negatywny który spadł i wszystko się zawaliło i wtedy jak już się wali, to się wali naprawdę wszystko dlatego my sięgamy do rozwiązań przeróżnych, ale to nie są jakieś książkowe rozwiązania, tylko życiowe, ponieważ program Damy Radę jest programem nawet nie motywacyjnym, ale inspiracyjnym. Staramy się uczestników zainspirować nowym spojrzeniem na życie, na możliwości, spojrzeniem w przód. Dlatego staramy się dostarczyć im również pewnych prób pozytywnych, pewnego wysiłku. Mieliśmy udział w, w turnieju szachowym. Nie bardzo wszyscy, jak łącznie ze mną, umieliśmy grać w szachy, ale to się rozwinęło w niezwykły sposób, bo jako pierwszą nagrodę otrzymaliśmy wyjazd do, do Rzymu i byliśmy no. na znakomitej rzeczywiście wycieczce i spotkaliśmy się z papieżem Franciszkiem. I to wszystko było... To wszystko zostało uruchomione przez pewien jeden akt odwagi po pierwsze bierzemy udział w, w turnieju szachowym, a ponieważ mamy jeszcze trzy miesiące do tego turnieju, to się nauczymy przez te trzy miesiące grać w szachy. I jak to było, tak było mniejsza z tym, ale e, chociażby za odwagę e, zostaliśmy zauważeni. E, cała ta grupa, z którą byliśmy trzy e, lata temu i e, mieliśmy bardzo intensywne, piękne spotkanie z papieżem, ale jednocześnie e, e, dla prawie wszystkich uczestników, z których żaden nie był nad morzem, a turniej był nad morzem, żaden nie był za granicą i żaden nie leciał samolotem. Wszystko w jednym pakiecie dostaliśmy mm -hmm. za jeden akt odwagi. I staramy się na tej na tej petardzie poruszać cały program, który nie jest skomplikowany, jest wspierany bardzo serdecznie przez, przez wszystkich darczyńców Caritas, którym przy tej okazji chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Staram się dzielić również naszymi radościami, wszystkimi naszymi pomysłami. Mamy myślę, że sporo już doświadczeń, żeby powiedzieć, to działa. To działa działa w taki ludzki sposób. Rehabilitacja społeczna to znaczy łaciny nowa szata. Oni często nie mają dokąd wracać, jak powiedziałem, ale mogą. Ubrać na siebie nową osobowość. Mhm. Może nawet coś więcej niż osobowość. Nowego ryka. Na przykład. Mhm. Ja mam tutaj koło siebie ryka, który właśnie taką szatę sobie założył. E, I chociaż ona czasami może e, wymaga jeszcze m, tam poprawek, to mogę powiedzieć, że ryk jest naprawdę na dobrej drodze. Po mhm. pierwsze, dlatego, że e, miał na tyle pokory i odwagi. Te dwie rzeczy to są kwalifikacje dobrego alpinisty. E, że miał jedno i drugie że przyszedł, że trwa i jednocześnie, że daje się zaangażować chociażby do występu tutaj, do przyjścia do, do radia. Wielu y, ludzi, którzy y, wyszli czy wychodzą z bezdomności, nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Jak gdyby chcą dalej jeszcze przeżywać w swoim zamknięciu y, swój dramat, czy swoją tam mał, jakieś wiek, mniejsze czy większe sukcesy. Eryk przychodzi dzielić się swoim doświadczeniem, swoim również bólem, ma odwagę, żeby powiedzieć o swojej rodzinie i o tym, że potrafił skorzystać, potrafił powiedzieć nie daje rady. To jest dla mnie znak odwagi, powiedzieć nie daje rady i na tym bazujemy. Mhm. Program Damy Radę jest programem wielowątkowym, ale w gruncie rzeczy jest programem opartym na interakcji ludzkiej my dostarczamy tylko wzorów jednocześnie patrzymy, czy coś tam nie obsuwa się historycznie, ale staramy się towarzyszyć, a nie pomagać. I jak już ktoś chwycił tą, ten wiatr pozytywny, to widzimy, jak łatwo można wykorzystać takie osoby do, do pomocy w, w jakikolwiek zajęciach, które Da, za, za, kiedy oni zaczynają coś dawać z sami siebie. I to jest znak prawdziwego zdrowienia. Kiedy nie tylko czuję się już zdrowszy albo uzdrowiony, ale jeszcze staram się coś z siebie dać. To jest jak gdyby pieczęć uzdrowienia. Dla
0: mhm. A, mówimy teraz właśnie o uzdrowieniu i o tym wychodzeniu, ale też um, pani Anna, to chyba tutaj do Pani się zwrócę, jest też ekspertką w tym, jak poznać, że w ogóle ktoś potrzebuje pomocy, nawet jeśli o tym głośno nie mówi, jak, jak, bo, bo to bycie bezdomnym czy bycie w kryzysie bezdomności nie zawsze jest tak oczywiste, że po prostu patrzymy na kogoś i wiemy, ale Pani jakoś to wyczuwa, czuje.
1: Znaczy przede wszystkim jesteśmy skrońskim otwartym, bo w naszym towarzystwie jest taka poradnia, o której powiem Stowarzyszenie lekarzy Nadziei Prowadzi i tam można przyjść w sytuacji nie wiem, bólu głowy, braku ubezpieczenia, braku możliwości dostania się do szpitala. Tam też działa, dyżuruje pielęgniarka właściwie przez y, każdego dnia oprócz dni świątecznych jest dyżur pielęgniarki i przychodzą wolontariusze, lekarze lekarze starzyści, którzy po prostu no, chcą też spojrzeć swoim fachowym okiem na tego człowieka. Yy, I jest taka możliwość zgłosić się na ulicę Wolską 172 do Lekarza Nadziei i też no, powiedzieć o swoich problemach. Wtedy tam pokierujemy. Jeśli to jest właśnie osoba młoda, to nie od razu ona trafia do takiego projektu, jaki pan Janusz prowadzi, bo często ona zostaje w placówce, prawda, jest tam kilka miesięcy jeśli widzimy w niej też po rozmowie ze specjalistami to w takich rozmowie z psychologiem czy właśnie z terapeutą czy z pracownikiem socjalnym, że ten człowiek chciałby coś zmienić rzeczywiście, czasem jest to jego pierwsza taka wizyta, że tak powiem w takim nieporadzeniu sobie zgłosił się do konkretnej placówki to potem jakby rekomendujemy go do przyjścia do takiego programu i, i wiemy, że możemy mu pomóc, żeby właśnie tych młodych ludzi w jakiś sposób zatrzymać, zahamować, żeby nie poszli dalej bo dzisiaj moja placówka jest głównie dla osób starszych, bardzo schorowanych i niestety na przełomie tych lat widzę, że jeżeli człowiek sobie nie poradzi, nie, nie pomoże mu się we właściwym czasie, to niestety idzie dalej w ten dół. To znaczy jest to oczywiście odbicie się od, od, od na myśli sobie, że człowiek sobie poradzi, wynajmuje sobie mieszkanie, nawet kilka lat gdzieś pracuje, poznaje kogoś, kto również ma problemy i to się tak czasem ta sprawa nawarstwia, no i potem po paru latach znowu przychodzi i jest w tym samym punkcie wyjścia. Mm. Więc wtedy próbujemy analizować tą całą sytuację. No alkohol niestety zaciera obraz taki indywidualny każdemu, prawda, Natomiast taką wielką misję, jaką niosą i jaką niesie w ogóle stowarzyszenia osób i rodzin abstynenckich, które w Warszawie działają, jest ich bardzo dużo, można je znaleźć na pewno. Na pewno jest takie spotkanie na Wolskiej, tradycyjnie odbywa się już przynajmniej od 22 lat, kiedy istnieje tam schronisko. Grupa anonimowych alkoholików spotyka się. Są to osoby, które mieszkają, nigdy nie były czasem bezdomności, ale po prostu łączy ich ten problem i mają wiele lat trzeźwości i mogą być takimi opiekunami osób, które tam się zgłoszą po raz pierwszy. Też chętnie pokierują, coś podpowiedzą, zaproszą na meeting. Ale... Więc mhm. można po prostu przyjść i powiedzieć, nie radzę sobie z alkoholem. Oczywiście dobrze by było, żeby przyjść na takie spotkanie trzeźwym, bo osób nie nietrzeźwych na teren ośrodka nie wpuszczamy. Z, tego, z tej przyczyny, że na trzeźwienie można zacząć od właśnie detoksu, czyli od takiego pobytu na oddziale czy szpitalnym, czy terapeutycznym, po to, żeby organizm został otruty. Bo często ktoś mówi, że ja już nie piłem e, dwa dni czy pięć dni, a alkomat jeszcze wskazuje, bo w nim niestety, jak to mówimy, zamiast krwi, Płynie alkohol. I tak jest nasilenie organizmu, że, że to powoduje, że dostaje się często padaczki po alkoholowej, a nawet yy, no, potem schorzeń, które powodują, że, że człowiek 40-letni wygląda jak 60-letnia osoba zaniedbuje się na tyle, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie mu tak od razu pomóc od ręki, bo to jest duży proces. Yy, wspominamy w tej chwili też takiego pana, który yy, przyszedł właśnie w tym okresie świątecznym, bo też wspomnę, że u nas Wigilia jest Wigilię i, i jutro jest Wigilia organizowana przy ulicy Żytniej w naszym schronisku Kalitasu i jest również Wigilia organizowana przy ulicy Wolskiej w związku z tym tam no, ktoś z rodziny, ktoś ze znajomych czasem podrzuza taką osobę zaniedbaną, mhm. prawda? Więc pamiętam, że jak w zeszłym roku kogoś takiego nam ktoś podwiózł z ulicy, no to musieliśmy zacząć od tego, żeby ten człowiek się najpierw umył o gawno, a potem pilnowaliśmy, żeby nie, nie zjadł wszystkiego, co, co, co miał pod ręką, ponieważ no, to spowodowało go jego wielkie problemy żołądkowe i tak dalej, więc tutaj pielęgniarka się włączyła, prawda, która no, niestety ograniczała temu panu jedzenie, ponieważ twierdził, że nie jadł od kilku dni, więc no niczego nie można zrobić tak raptem, Myślę, prawda? Natomiast z takiego ośrodka, schroniska, rekomendujemy osoby na przykład teraz do takiego programu mieszkań treningowych, rekomendujemy do takiego programu, jaki prowadzi pan Janusz, bo chodzi o to, żeby te młode osoby, które trafiają, no jak najszybciej dostały wsparcie. Natomiast u nas też na 100 osób mieszkających w tej chwili no jest i dwóch psychologów, i dwóch pracowników socjalnych, i terapeuci, grupa wsparcia, i taka grupa, i taki terapeuta, który przychodzi i dzieli się swoim posłaniem po prostu niesie swoją historię i opowiada też o sobie. Zaczyna od tego, że mnie się też ktoś mi we właściwym momencie udzielił pomocy i w pewnym momencie otrząsnąłem się z tego i zacząłem prosić o to, o to wsparcie i, i jakby stosować je do tych wszystkich zaleceń, bo gro ludzi, no, którzy są dzisiaj na ulicy, czy którzy są w słoniskach, już czasem jest dla nich za późno po prostu. Na to, żeby, żeby tak od początku powiedzieć, że jestem 65-letnim człowiekiem schorowanym i sobie poradzę w samodzielności mieszkaniowej. Mhm. Nie poradzę sobie w zależności jaką też miałem sytuację. Jeżeli Wyszedłem z normalnej rodziny i miałem jakieś podłoże m, takie, że umiem, jestem zaradną osobą, umiem sobie poradzić, to tak, ale niestety jak analizujemy i odwiedzamy te osoby w mieszkaniach i tak też robiłam ostatnią sobotę, to niestety na trzech odwiedzonych panów właściwie każdy był w innej sytuacji, ale była też taka osoba, która po prostu no, nadawałaby się natychmiast do przewiezienia do schroniska, bo po prostu tak zaniedbała swoje mieszkanie pod względem czystościowym, tak zaniedbała siebie pod względem zdrowotnym, że właściwie no, dalej sobie nie poradzi. Musimy no, po świętach uruchomić całą procedurę, na przykład takiej konkretnej dla niej pomocy.
0: A to jest tak, bo mówi pani o osobach, które się zgłaszają, ale jest tak, że pani też widzi kogoś takiego na ulicy, czy w autobusie, czy w tramwaju i, i pyta, czy potrzebuje pomocy i mówi, że jest taki znaczy, No
1: ja, ja czasami tak robię, natomiast w Warszawie, działa mnóstwo organizacji organizacji innych, które po prostu y, poruszają się i prowadzą takie działalność tych strykwaterskie, czyli y, jeżdżą do y, takich miejsc mieszkalnych, gdzie wiemy, że gdzieś w pustostanach mieszkają osoby bezdomne, które nie chcą y, przestać pić, nie chcą przestać się, że tak powiem, ogarnąć i nie chcą być w schronisku, bo dla nich ta trzeźwość, ten nasz wymóg jest bardzo trudny. Mhm. Więc jakby te osoby docierają do takich miejsc i próbują da, dać informacje. Natomiast mówię, że nikt w Warszawie w tej chwili nie powinien być, że tak powiem, brudny i zaniedbany, bo są na przykład łaźnie, trzy łaźnie oraz punkt sanitarny prowadzony przez właśnie organizacje pozarządowe, które, które wspiera finansowo Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. I na przykład taka łaźnia jest prowadzona u nas w Karitasie przy ulicy Żytnie 1A. To jest na tyłach Urzędu Dzielnicy Wola mhm. przy głównej ulicy Solidarności. Jest tak zwana łaźnia mobilna, którą prowadzi kalitas z praskiej. Yy, ona ma lokalizację w tej chwili przy ulicy Żwirki Wigury, ale jest, że tak powiem, zmienia miejsca, bo to jest taki kontener przewo do przewozu. Yy, od stycznia 2020 roku będzie przy ulicy Wenedów, mhm. yy, czyli na tyłach Starego Miasta, taka mała uliczka. Okay. Yy, od września yy, jest kompleks nowo otwartych placówek zlokalizowanych przy ulicy Grochowskiej, Lechoska 111 przez 113, w której wchodzi łaźnia, jadłodajnia, ogrzewalnia całodobowa i noclegownia. I tam można jakby, no, jeśli spotykamy taką osobę, podać po prostu ten adres i tam ją skierować. Punkt sanitarny prowadzony jest jeszcze przez yy, 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 ojców Salezjanów przy ulicy Sapierzyńskiej 3. Tam jest możliwość kąpieli i ubrania się. No jest jadłodania też przy ulicy Miodowej. Także jest bardzo dużo takich punktów, gdzie w każdym miejscu na pewno będzie człowiek, który udzieli takiej konkretnej mhm. pomocy. W zeszłym roku już i, i właściwie od listopada 2019-18 funkcjonuje taki mobilny punkt poradnictwa. Może Państwo widzieliście autobus przejeżdżający przez ulicę Warszawy, który ma trasę no, określoną. Myślę, że przy niektórych przystankach, bo przyznam się, że ja go tylko mijam, ale wiem, że on przejeżdża przez kilka miejsc i przejeżdża właśnie um, przy um, A Jak to... ten autobus wygląda? Na no, ten autobus się... jest oznaczony MP. P, czyli mobilny punkt poradnictwa. E, w środku są właśnie strikulaterzy, którzy udzielają pomocy, którzy, no nie wiem, mogą podjechać w, w sytuację jakąś. Nie mamy tutaj do nich, no, takiego kontaktu telefonicznego, to pewnie będzie zmienione od, od stycznia, bo jest bardzo ważne, żeby na przykład w sytuacji, kiedy taki człowiek zaniedbany jest w autobusie, no powiedzmy, kiedy się mu zasugeruje, żeby on wysiadł z tego autobusu, to żeby na przykład mógł znaleźć się w takim autobusie. No, Warszawa robi co może, aby, aby pomóc, natomiast na pewno bardziej sprawdziłyby się jakieś mniejsze samochody, prawda, które mogłyby tym ludziom w takim kryzysie udzielać, udzielać wsparcia. No, jeśli będzie mocna zima, no, to wtedy wszyscy powinniśmy się mocno zaangażować w taką informację i, i pomoc. Mhm. E, zaraz też właśnie więcej
0: o tym, jak pomagać i też o tym, że... Bezdomność to jest właściwie coś, co może dotknąć e, nas wszystkich i nie ma, że tak powiem, sytuacji stuprocentowo e, bezpiecznych i stuprocentowo takich, w których e, jakby możemy czuć, e, że nigdy, że kryzys e, bezdomności to jest coś, co nigdy m, na naszej ścieżce życiowej się e, nie pojawi, e, ale najpierw posłuchamy utworu Harvest Moon.
3: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły, jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre rujskie wzorce są zawsze w cenie, no poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo, .halo .radio SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
8: Just like children. Sleep.
0: 18.14, 23 grudnia 2019 roku jeszcze, bo zbliża się już do nas 2020 wielkimi krokami. Dzisiaj rozmawiamy o bezdomności i chciałam może teraz poruszyć kwestię tego, że bezdomność tak naprawdę zagraża każdemu z nas, że, że, że jest też ta bezdomność niewidoczna, która, która na, na, no na pierwszy rzut oka jej nie dostrzeżemy, a jednak ona się dzieje, funkcjonuje i jest bardzo niebezpieczne. Może pan Janusz nam...
7: Pierwsze takie moje wrażenie i uwaga jest taka, że nie każdy dostrzeżony w autobusie czy w tramwaju, kto sprawia takie odpychające wrażenie, to jest bezdomny. Bezdomność coraz częściej ma... jest niewidoczna. Ja nawet używam takiego słowa, które ktoś mi podsunął, że bezdomność to... Bezdomni to są ci, których nie widać. Najczęściej w dużych miastach bezdomnego człowieka nie rozpozna się tak gołym okiem. Często to są ludzie zadbani, to są ludzie, którzy są można powiedzieć nieodróżnieni od tłumu, natomiast można by w pewnym sensie ich rozpoznać. Są, po prostu nie mają dokąd iść jest jakaś pustka w ich życiu, jest jakaś pustka w ich oczach, jest jakaś pustka w ich poruszaniu, poruszaniu się to jest duże miasto czyli często to jest społeczność w dużym procencie ludzi wykorzenionych bezdomność to jest wykorzenienie, to jest nie tylko brak dachu nad głową brak dachu nad głową jest pewną konsekwencją to co my uważamy za bezdomność to często jest tylko skutek ale bezdomność zaczyna się dużo wcześniej ja znam osobiście sporo nawet bliskich mi ludzi, którzy pracują w korporacjach przyjechali do Warszawy i mogłem ich śmiało nazwać osobami bezdomnymi mhm. od wielu lat mieszkają, wynajmują jakieś pokoje czy jakieś nawet mieszkania są ciągle w jakiejś ucieczce, są ciągle w jakimś procesie przemieszczania się nie wiadomo dokąd to jest pustka i ta pustka zasysa często uzależnienia dlatego mówimy że nie można człowiekowi bezdomnemu tak naprawdę pomóc, nie wnikając w przyczynę jego bezdomności. I tu się zaczyna bardzo duże wyzwanie i to jest temat, który niezbyt dobrze jest chyba rozpoznany w dużych miastach, ponieważ staramy się szybko pomóc człowiekowi bezdomnemu, dostarczając mu na przykład mieszkanie. I tak jak Pani Joanna powiedziała przed chwilą, kończy się to bardzo często katastrofą. Czyli człowiek, który jest zagubiony życiowo, niepewny siebie, wystraszony, kiedy znajduje się w swoim wymarzonym mieszkaniu, często nie wytrzymuje swojej samotności i swojego szczęścia nawet. No i bywa, że takie mieszkanie zamienia się w melinę i problem się pogarsza. Czyli my staramy się działać trochę prewencyjnie. Bardziej prewencyjnie może niż niż wyprowadzając kogoś z bezdomności, bo tego się tak naprawdę nie da zrobić. Można tylko uruchomić te zasoby, tak jak powiedziałem, które dadzą człowiekowi nadzieję, chęć i pewne możliwości wyjścia. Ale to musi zrobić człowiek sam, z jego własną wolą, uruchomioną, odświeżoną, odnowioną. My oddziaływujemy również trochę wychowawcze na społeczeństwo. Staramy się pokazać W wszystkich akcjach i programach, które prowadzi Caritas Że człowiek bezdomny Zachowuje te same wartości Tą samą niepowtarzalność swoją Bez względu na to, co się z nim dzieje I jak wygląda Mamy naprawdę wiele doświadczeń Które mówią o wielkich Walorach artystycznych Ludzi, których Na pierwszy rzut oka moglibyśmy skreślić my nikogo nie skreślamy, dlatego często akurat w programach Caritas staramy się walczyć o jednostki. Może to być niepopularne i trudne do rozliczenia, na przykład z punktu widzenia urzędu, że program Damy Rady jest programem nielicznym. Kilka osób, ale staramy się, żeby te kilka osób wyszło z programu na tyle przygotowanych, że nie tylko same będą dobrze funkcjonowały, ale również swoje dzieci potrafią wychować i wyprowadzić i nie będzie się ciągle powtarzać ten, to zaklęte, nieszczęsne koło e, patologii pokoleniowej.
0: Mhm. A jak mówi pan o osobach pracujących w mm, korporacjach, jak, w, w jaki sposób tłumaczyć ludziom, że są zagrożeni? Bo, bo jak ktoś po raz pierwszy usłyszy to hasło, że bezdomna ma pracę w korporację, coś tam sobie wynajmuje, no to może powiedzieć, a, ale co to za bezdomny,
7: że Pewne rzeczy dopiero się okazują z czasem. Ja myślę, że wielu y, tych, zwłaszcza pracowników korporacji młodszych wiekiem, którzy od niedawna są w Warszawie, już zaczynają odczuwać coś w rodzaju niepokoju. Y, ja nie jestem przeciwko korporacjom oczywiście i uważam, że każda praca powinna człowieka wzbogacić i jest niezbędna do zdrowia psychicznego. Dlatego na przykład w programie damy radę, staramy się, żeby każdy miał jak najszybciej pracę i to dobrą pracę, zgodną z, z zainteresowaniami chociażby. To jest bardzo ważny element terapeutyczny, poza, można powiedzieć, poza kategorią y, medyczną, ale uruchamia człowieka, prawda? W, w, w korporacjach czy w ogóle w instytucjach y, odbywa się pewien proces tłamszenia trochę osobowości mm. człowieka i jednocześnie zależy oczywiście od sytuacji i od klimatu, który panuje w takim przedsiębiorstwie, ale dla wielu osób, które pochodzą z mniejszych miejscowości ta presja jest nie do wytrzymania. Dlatego zaczyna się kokaina, zaczynają się, trawa się zaczyna kokaina czy jakieś lekkie rzeczy, a potem już są cięższe rzeczy i potem już jest naprawdę duży problem. W związku z tym zabierając się za pomoc osobom bezdomnym w Caritas, musieliśmy spojrzeć na to globalnie, bardziej kompleksowo, że to nie jest zjawisko jednorodne, że pod tym hasłem bezdomność mieści się bardzo wiele różnych rzeczy i jeżeli my tych nie dotkniemy co najmniej, nie, nie mówię o rozwiązaniu, ale my dotkniemy tych rzeczy, to żadnej bezdomności nie rozwiążemy. Możemy ją tylko, można powiedzieć, przesuwać z miejsca na miejsce. Hmm nie zawsze te działania miejskie są konsekwentne. Teraz już jest chyba trochę lepiej, ale było tak, że wydawało mi się, że władzom Warszawy zależało na tym, żeby bezdomności nie było w tym sensie, żeby nie było widać. Natomiast powiedzmy jeszcze raz, że bezdomności nie widać. Prawdziwej bezdomności, która ukrywa się w pustostanach, na działkach. W tej chwili prowadzimy po raz piąty, już piąty sezon, razem ze Strażą Miejską, Caritas Polska prowadzi program e, pomocy bezdomnym właśnie poza schroniskami, prawdziwie bezdomnym. Czyli e, tam jest dostarczanie ciepłego pożywienia przed, przed nocą. Tam jest dostarczanie medycznej pomocy w programie uliczny patrol medyczny, również w znakomitej współpracy ze Strażą Miejską Warszawską. To staramy się pomagać w różnych, w różny sposób, ale problem główny pozostaje nierozwiązany. Jak dotrzeć do głównych przyczyn? W Warszawie to jest brak tanich mieszkań. Żeby wynająć mieszkanie, czy nawet pokój, to jednak trzeba wydać sporo pieniędzy. A Często to jest podówady... połowa
0: pensji, albo i dwie trzecie pensji. To są tak, to zabójcze a jeżeli ceny.
7: jeżeli ktoś ma jeszcze zadłużenia komornicze, a wśród bezdomnych Ym, osób zadłużonych jest bardzo wielu i ja przypuszczam, że to jest jedna, jedna z przyczyn bezdomności również, ucieczka przed jakimiś gigantycznymi długami, które rosną i yy, yy, nie widać końca i czasami trudno to wszystko spłacić, yy, więc yy, przyczyn jest wiele i myślę, że nadszedł czas, żebyśmy zamiast leczyć objawowo, zajęli się leczeniem przyczyn
6: mhm.
7: i to jest taki apel nie tylko do organizacji pomagających, ale przede wszystkim do władz. Do władz miejskich, samorządowych, do wszystkich instytucji, które mają wpływ na formowanie ludzi w, w społecznościach miejskich.
0: I też pewnie trzeba byłoby się w ogóle zająć takimi kwestiami jak zdrowie psychiczne Polaków, bo... Yy... <śmiech> to też może być jedna z przyczyn bezdomności, jak, jakaś taka trudna sytuacja życiowa, później nieumiejętność poradzenia sobie z tym, co się dzieje z psychiką człowieka, no bo ona zawsze trochę podopada, jeśli jest jakaś trudna okoliczność typu bardzo duży kredyt do spłacenia, a jednak, no, ta ochrona zdrowia psychicznego u nas, no, wymagałaby dużych zmian, żeby, żeby to wszystko lepiej funkcjonowało i też takiej świadomości edukacji społecznej mam wrażenie, że, że tego jest trochę za mało.
7: Trzeba po prostu. chyba od początku, mhm czyli od świadomości młodych ludzi wychodzących z, z, z domów dziecka. Nie zawsze są dobrze przygotowani do samodzielnego życia. E, myślę, że dużo jest do zrobienia również w programach postpenitencjarnych. E, w ramach programu Damerada zajmujemy się również pomocą postpenitencjarną dla e, młodych e, wychodzących z zakładów karnych. I to jest prawdziwy dramat. To są za, zaniedbania ogromne. I człowiek e, po odbyciu kary pozbawienia wolności wychodzi z poczuciem, że pracy nie znajdzie ze względu na swoje, e, swoją przeszłość, że nie będzie miał gdzie mieszkać. Do domu nie chce wracać, bo tam jest środowisko patogenne, które może pociągnąć go z powrotem tam, gdzie skąd wyszedł. W związku z tym staje się łatwą ofiarą różnych grup przestępczych e, i e, myślę, że jest potencjalnym klientem Pani Anny.
6: Mhm.
7: Jeżeli nie znajdzie się ktoś, ja już nie, nawet nie mówię instytucja, ale ludzie zaangażowani społecznie, którzy będą takiemu wychodzącemu z zakładu karnego, y, pomagali rozejrzeć się, znaleźć pracę i przekonać go, że można zacząć nowe życie i że pracę też można znaleźć. My mamy takie możliwości i okazało się, że pracodawcy wcale nie, nie wszyscy są E, negatywnie ustosunkowani do tych, którzy wychodzą z zakładu karnego.
1: Mhm. Jeśli mogę się wtrącić, to są dwie placówki. Jest taka Fundacja Sławek, która wprawdzie nie jest placówką, tylko jest placówką pomocową i, i nie mam w tej chwili namiarów na nią, ale można ją znaleźć w internecie dla osób wychodzących z więzienia po wyrokach i jest y, placówka stacjonalna, y, to jest patronat, y, która się mieści na Siennickiej, 48, i tam osoby z aktualnym kartą wyjścia z zakładu karnego. Mogą się też zgłosić. Wiem, że nawet jeszcze tam miejsca są. Tam jest taka współpraca i z kuratorami, i z prawnikami. No i można znaleźć miejsce schroniskowe. Także są takie organizacje, bym powiedziała, specjalistyczne, tak jak my zawsze tak uważamy, że, że właśnie Monar zajmuje się teraz osobami młodszymi, jest terapia, jest bardzo dużo placówek nam na, czy na Marwilskiej jest, czy teraz jest nowa, nowa placówka, która się mieści przy ulicy Myśliborskiej 53, to są, że tak powiem, miejsca noclegowe i, i nowa placówka prowadzona, także można, można znaleźć wsparcie w Warszawie, jeżeli tylko troszkę się Chce. i jeśli no, jest człowiek na tyle gotowy, że, że podda się po prostu mm, poradnictwu osób, które wiedzą to troszkę lepiej, czy widzą to z większej perspektywy i po prostu chcą, chcą pomóc. Natomiast no, jak człowiek chce pozostać na ulicy i nie, nie dbać o siebie, no, to niestety ta bezdomność czasem tak trochę pachnie inaczej i odrzuca to zdrowe społeczeństwo i taką, taką niechęcią czasem tą osoby darzymy, no, bo jeździmy tymi samymi chodzimy tymi samymi ulicami, jeździmy tymi samymi środkami komunikacji I ja czasem dla przestrogi ludzi młodych mówię, żeby, żeby na przykład nie wiem, ustąpili miejsce osobie starszej i nie siadali na tych, na tych wyściełanych aksamitem fotelach, bo to niestety jest nośnik, no, często różnych robaczków, które można przenieść potem sobie do mieszkania no ale to już tak dla ramach takiego, że, że niestety młodzi ludzie w tej chwili no, nie zauważają nikogo oprócz siebie nie, nie zauważają starszych ludzi a myślę, że jesteśmy w okresie takim świątecznym i tak jak moim mieszkańcom mówię, żeby wysłali kartkę do swojej rodziny do kuzynów, do, do, do rodzeństwa. Często rodzice już nie żyją, prawda, ale z kim spróbowali od, zna, nawiązać kontakt ponownie właśnie przy okazji świąt. Tak byśmy mogli zaapelować do wszystkich, którzy tutaj w Warszawie no, żyją, żyją sobie dobrze, aby nie zapominali o swoich rodzicach i aby po prostu pojechali do nich na święta. Tak jak w tej chwili no, słyszymy w, tele, w telewizji, prawda, że coraz więcej osób starszych jest umieszczanych przez swoje rodziny w szpitalach bo świątecznym. tak. tak. Tak, ja na przykład bardzo się cieszę, że ode mnie z placówki aż 15 osób w tym roku wyjeżdża na święta, zaproszonych jest przez różnych znajomych, przyjaciół. Pytamy się oczywiście, kto kogo zaprasza po to, żeby móc potem z psychologiem pracować na tych zasobach ludzkich, bo jeśli się nie ma takiego światełka w tunelu i kogoś dla kogo warto coś zrobić pozytywnego i kto może dla nas coś zrobić pozytywnego, to jest naprawdę bardzo trudno żyć. Samotność, w nawet najbardziej luksusowym urządzonym mieszkaniu, nawet uzyskanym, czy z zasobów, właśnie miasta, przy wyjściu z bezdomności, no nie daje możliwości, że tak powiem, i daje mniejsze szanse, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto zapuka, niestety, z alkoholem po sąsiedzku i problem zacznie się od nowa. Także nie przepracowanie jakiejś lekcji, niestety, no nie daje szansy, że się tą szkołę dobrze ukończy.
0: No tak, i, i właśnie to wsparcie i takie poczucie, że. Yy ktoś przy nas jest i towarzyszy nam w tym procesie zdrowienia i wychodzenia z bezdomności jest ogromnie ważne. Ja za chwilę jeszcze zapytam o to, jak jeszcze można pomagać, a jak lepiej na przykład nie pomagać, co jest lepszym sposobem, co gorszym na, na pomoc osobom, które mierzą się z kryzysem bezdomności. A teraz posłuchamy, jak Barbara Wrońska śpiewa nam utwór Nie czekaj.
2: Poranny program poprowadzi dla Państwa Weronika Korol. Aktualne tematy i Wasze komentarze. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Będzi dystans wysokich chmur, da jej flara na szkle. Czeka Cię, dużo głębszy sens niż ten Zatrzymuję lęk, skrzydła pęknięty brzeg Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż tuż.
0: 18.34, rozmawiamy dzisiaj o bezdomności. Powoli, powoli zbliżamy się do końca audycji, aczkolwiek jeszcze przez najbliższe 20 minut będziemy mm, rozmawiać i chciałabym na koniec porozmawiać o tym, e, jak pomagać, jakie progr jakich programów niebawem się możemy spodziewać, e, ale też... E, jak my, jako obywatele, którzy spotykamy na przykład osobę bezdomną, gdzieś możemy pomóc. Hmm, a może chciałam od Ciebie, ryku zacząć. Co dla Ciebie w procesie wychodzenia z kryzysu było najbardziej pomocne?
5: Najbardziej pomocne? Jest to ciężko stwierdzić tak, teraz już mm. ciężko mi się skupić. Najbardziej dla mnie pomocne to było e, mieć gdzie zamieszkać przez okres, który, e, który nie mam pieniędzy, gdzie, gdzie nie mam pracy żeby zarobić te pieniądze i odłożyć to było dla mnie naprawdę bardzo pomocne, to było schronisko tylko lecz gdy schronisko się dowiedziało, że ja zarabiam, no to chciało ode mnie jakąś tam kwotę, którym się nie opłacało po prostu mieszkać w schronisku, więc na własną rękę stwierdziłem, że muszę wynająć lub gdzieś zamieszkać mhm. więc wynająłem mieszkanie, no.
0: Czyli to poczucie takiego bezpieczeństwa i stabilności. Tak,
5: takiej potrzeby fizjologiczną, prawda? Załatwić swoje wykąpać się, zjeść, mieć gdzie zjeść, gdzie się przespać no i do pracy. I takie życie, w moje życie funkcjonowało przez około 3 miesiące. Mhm.
0: A jak, jak widzimy osobę, która podejrzewam, że jest w kryzysie bezdomności gdzieś tam na ulicy, czy ma sens dawanie jej jedzenia, pieniędzy, bo, bo nad tym się często też ludzie zastanawiają, czy taki datek to rzeczywiście pomoże, czy jednak więcej zaszkodzi?
5: W moim przypadku to wyglądało, że przeznaczałem tylko na jedno. Jeśli chodzi o alkohol, mhm. czy używki, staram się przeznaczyć tylko tak, żeby się odurzyć. Mhm. Ale czy osoba, ja nie potrafię stwierdzić, czy osoba pójdzie, czy nie, to, to trzeba poczuć moim zdaniem w sercu, co, czy dać, czy... czy. Ja często często daję, bo zbytnio nie mam czasu, żeby pójść kupić coś dla tego człowieka, jak coś widzę. I nie potrafię, sam chyba nie potrafię jeszcze wyjść tak z kontaktem, czy nie potrzebujesz czegoś pan zjeść, czy pani. Uh -huh. To jest dla mnie jeszcze ciężkie.
0: Trudne. Pan Panie Jonsz, jaką rzecz to...
7: Zadużywane jest takie określenie, że zamiast y, ryby trzeba dać wędkę komuś. <śmiech> nie uważam, że to też jest trochę niekompletne i dlatego wydamy radę, staramy się dawać jedno i drugie, ale również tak zwane know-how, czyli uczyć, jak łowić te ryby, bo sama wędka nie wystarczy, bo już widzimy po prostu często zmarnowane środki, możliwości i czas. Jeżeli ten ktoś nie jest gotowy i nie potrafi się posługiwać swoimi umiejętnościami, czy rzeczami, które otrzymuje i dzięki, którym mógłby wystartować. Dlatego uważam, że jest ogromna szansa dla wszystkich jeżeli znajdzie się ośrodek ludzie przedsięwzięcie jakieś które potrafi uruchomić wszystko razem, czyli chęć do życia, świadomość, że mamy potencjał i że chcemy coś z nim zrobić i po trzecie pokierować tymi pierwszymi krokami a przynajmniej pozwolić się oprzeć myślę, że w Warszawie jest są możliwości i jest możliwość wyjścia z kryzysu bezdomności i wszystkie, z tego wszystkiego, co się wiąże z kryzysem bezdomności, czyli z uzależnieniem również i z takiego poczucia rozbicia. To jest duże zadanie i to jest często żmudna praca, ale jest taka możliwość. Dlatego w moim przypadku mogę powiedzieć, że ten program, który prowadzimy, rokuje dobrze. Nie jest to program liczny, ale można w Caritas Polska na i 55 dowiedzieć się, jeżeli ktoś chciałby, odczuwa chociaż trochę y, takiego pragnienia zmiany swojego życia i potrafi powiedzieć, nie daje sobie już rady, tak jak Eryk powiedział i wtedy naprawdę rzucimy wszystko, żeby mu pomóc na jakimś tam etapie życia. Myślę, że ktoś, kto jest y, poza tą kategorią, może się zgłosić do schroniska, mimo że miejsc w schroniskach nie ma, zwłaszcza teraz o, tym, o tej porze roku, ale w schronisku można rozpocząć pewien proces wychodzenia z bezdomności, chociażby e, z, e, przejść terapię uzależnień, spotkać się z psychologiem, e, załatwić e, odnowę dokumentów, czy różnych spraw e, urzędowych, jakiś początek, a chociażby zatrzymać ten proces e, takiego e, Takiej do życiowej mhm. e, Trudno powiedzieć e, Każdy wymaga jakiegoś innego podejścia e, Trudno jest po, pomóc osobie bezdomnej Tym bardziej jeżeli ta osoba straciła nadzieję Ale tak jak Eric pięknie powiedział e, To w sercu się odczuwa e, Ja widzę czasami jak e, przy osobie wyraźnie bezdomnej Czy e, rozbitej życiowo na ulicy Ktoś się pochyla Roz, jakąś taką chwilę rozmowy. Mi się to też zdarzyło niedawno i dużo mi to dało. Byłem dosłownie nawet sprowokowany do takiej rozmowy, bo często nasz gest czy zasilenia jakimś datkiem finansowym czy żywnością może być takim też trząśnięciem problemu. To w żaden sposób nie jakoś nie poprawi naszemu, naszego samopoczucia na dłuższą metę, ani nie pomoże na dłuższą metę temu komuś, ale sam czasami jedna chwila takiej solidarności, takiego ciepłego spotkania z drugim człowiekiem już może uruchomić ten impuls życia, pragnienia. Mhm.
0: I tej nadziei tej nadziei. Mhm.
7: Ten program Pomocy Bezdomnym Yy, nazywamy trochę ciepło dla bezdomnego. Okay. Wozimy gorącą zupę, taką naprawdę esencjonalną, ciepłe koce, różne rzeczy, ale naprawdę tu chodzi o coś więcej. To ludzkie ciepło jest na wagę złota. To jest coś, co może starczyć na dłużej niż gorąca zupa.
0: Mhm. E, I też ma ruszyć e program takich
1: mieszkań treningowych? Na czym to znaczy będzie? Już tego... mieszkania już... są w zasadzie od dwóch, trzech lat jest program wspierany. Natomiast obecnie w Warszawie jest 91 miejsc prowadzonych przez różne organizacje. Są to domy wynajmowane, mieszkania tak na wolnym rynku bądź na przykład u nas na Żytnie w schronisku jest takie, tak, że tak powiem kilka mieszkań wspieranych, które są w tym samym budynku, ale z oddzielnym wejściem też na, na Żytnie, gdzie każdy ma jeden pokój, prawda, do swojej dyspozycji. Powinien się sam wyżywić, spróbować właśnie takiego życia samodzielnego, ale jednak pod, pod naszym wspólnym dachem i z możliwością kontaktu z, z terapeutami, pracownikami. Natomiast program Mieszkań nie 91 to są właśnie w różnych miejscach Warszawy. Mienie Skarbu Państwa dało nam mieszkania, które są w roszczeniach i na które tam czekają na różne sytuacje, prawda, czy spadkobierców, czy, czy innych sytuacjach trudnych. Te mieszkania my przeznaczamy na takie tymczasowe dwuletnie czy trzyletnie programy. Osób, które były w schronisku i są stamtąd rekomendowane, pracują już zawodowo, są po terapii oczywiście, jest to warunek. Powinna no, szczególnymi zasadami i te osoby przeważnie mają złożony wniosek o lokal socjalny i nie jest to tak szybciutko i tak, i tak pięknie, jakby się mogło powiedzieć, ponieważ jest to cały proces. Nie jest tak, że można w ciągu roku wyjść z bezdomności, ale na pewno w ciągu roku można się przygotować do takiej samodzielności i przejść przez te kolejne etapy, czyli zacząć od zgłoszenia się do noclegowni. W noclegowni ktoś pokieruje na pewno, żeby zgłosić się czy do lekarza, czy, czy po prostu przyjść do schroniska bądź do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej dzielnicy ostatniego zameldowania i poprosić o skierowanie, przekazać swoje informacje, aby został przeprowadzony wywiad socjalny i dostać miejsce w schronisku i potem w schronisku zaczynać taką długą, spokojną pracę pod okiem specjalistów wreszcie podjęcie pracy zawodowej, oczywiście terapia wcześniej, prawda, daje szansę na to, że można złożyć wniosek i w Warszawie przez moje ręce przeszło około 110 osób, które otrzymały mieszkania. Oczywiście to jest na przełomie ostatnich 15 lat, bo rozpoczęło to się wszystko takim programem, który się nazywa Druga Szansa, który prowadziła dzielnica Wola i tam po prostu miasto zdecydowało 15 lat temu, że da kilka mieszkań do wyremontowania osobom bezdomnych. I to Czyli był świetny program. Wkodały, wkodały. Tak. Jeszcze włożyły pracę w remont swoich mieszkań, mhm. więc to było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. To się wszystko działo. Wtedy uczestnikami chyba było 30 osób, bym powiedziała nieskromnie najwięcej z naszej, z naszej przystani, ale te osoby stworzyły taką grupę remontową i wtedy pierwsze 10 osób, jak pamiętam, dostały klucze po Pół roku takiej intensywnej pracy. Oczywiście to była praca i na budowie mieszkania, nie wiadomo jeszcze czy własnego, czy mieszkania dla kolegi, prawda? Ale, ale były to takie konkretne działania. To też fajne, bo jakby remontując to,
0: te osoby od razu jakby widziały efekt i yy, miałem też taki przykład, że jeśli włożą w coś wysiłek i pracę, to tak samo może jak włożą wysiłek w to swoje
1: zdrowienie, to to przyniesie Doku efekt, taki jak ten remont. Myślimy o różnych programach, w tej chwili jest też taki program yy, na wzór yy, zachodni. Najpierw mieszkanie, żeby najpierw dać człowiekowi mieszkanie takiemu, który jest na ulicy i nie chce się na przykład zaklimatyzować do, do swojej, do bycia w schronisku, prawda, nie toleruje czasem innych osób, jest mu bardzo ciężko, albo już był w kilku schroniskach i się bardzo zniechęcił, albo na przykład ma chorobę psychiczną i tam będzie nadzorowany może przez pracowników, bądź będzie sam musiał przyjść poprosić o dalszą pomoc. Nie umiem powiedzieć dzisiaj jeszcze, bo nie mamy doświadczeń, czy to nam się sprawdzi, ale no zostawienie człowieka w czterech ścianach, dańcie, dańcie mu takiej samodzielności, że dostanie materac, a potem przyjdzie po resztę pomocy nie umiem powiedzieć, czy to przyniesie efekt, ale na pewno jest to inna forma inna możliwość przekierowania tam osób, które, które na przykład no chcą, jednak mają jakiś pomysł i może swój potencjał, potencjał odkryją na tyle, że, że sobie poradzą, więc naprawdę możliwości jest wiele i w tej chwili nowe organizacje, których też jest sporo, gdzie pracują młodzi ludzie i mają bardzo, bardzo różne szerokie horyzonty na temat pomysłu pracy z innymi. Może da to dobre efekty, ale będziemy to w stanie ocenić mhm. za, za rok czy dwa, kiedy program ruszy i będzie prowadził nabór. Natomiast mieszkania treningowe jest to też bardzo trudny temat, dlatego, że docieramy, kontrolujemy trzeźwość panowie są czasami troszkę napiętnowani przez swoich sąsiadów, bo, bo sąsiedzi niekoniecznie dobrze znoszą to, że w jednym mieszkaniu mieszka sześć i siedem osób, prawda, I, i nazywają, że oni są, prawda, bezdomni i tutaj na pewno to oni w tym śmietniku nawrzucali na tam jakiś, jakiś, prawda, butelek, po czym my mówimy, naleci panowie nie są bezdomni, bo mieszkają obok pana, prawda, i niekoniecznie oni zostawili te butelki, może któryś właśnie z sąsiadu, który wracał też pijany do domu, mu, prawda, po, no, rozrabiał na tej klatce. Także jest to bardzo trudna praca i tutaj życie się składa z wielkich szczegółów, które są bardzo ważne. I uczymy ludzi, jakby czasem od początku takiego zadbania o siebie, takiego właśnie poznania, środowiska, poznania innych osób, zaklimatyzowania się w tej nowej rzeczywistości i to, to jest taka czasem praca u podstaw.
0: Mm -hmm. No tak i trzeba też właśnie walczyć z tą e, stygmatyzacją, bo ludzie, tak jak pani powiedziała, automatycznie wszystko co złe przyklejają po prostu Dokładnie. do tych osób, to też jest duże, jak sądzę, obciążenia jakieś e, psychiczne dla nich wychodząc, no bo chcieliby już po prostu funkcjonować normalnie, a tutaj nagle sąsiedzi mówią, że te butelki to na pewno to na pewno ich no ale podejrzewam, że znaczy nie podejrzewam, tylko tak jest, że w tym programie właśnie też ciągle mają te wsparcie psychologiczne tak, tak, żeby... taki, taki jest plan i tak, tak jest żeby sobie jakoś z tą sytuacją po prostu radzić. To też jest fajne, że właśnie jest to, to, to ciągłe towarzyszenie tym osobom, znaczy ciągłe przez te dwa, 3 lata później jakby
1: zostaje jakiś kontakt z, z nimi po wyjściu z tych programów. Tak, spotykamy się, piszemy karteczki, czasem je y, zanosi, zanoszą koledzy, w, w, że tak powiem, w kaden drzwi. Mieliśmy tydzień temu takie spotkanie i wszystkie te osoby dostały informację, że u nas jest Wigilia, Wigilię Myślę, że kilka osób przyjdzie, które są już domne, usamodzielnione. Natomiast mieliśmy takie, takie kolejne spotkanie, ale to było zorganizowane właśnie w sobotę, kiedy ludzie już po pracy będą mieli czas. Bardzo spotkanie się udało. No przyszło około 30 osób na 80 wysłanych zaproszeń. Mhm. To duży odzew. Tak no myślę, że to tak można oceniać. Natomiast niestety wśród tych 100 osób, które się usamodzielniły, niestety 20% no już niestety nie żyje, prawda, z różnych przyczyn. Ale dla nas y, powrót do, do rzeczywistości takiej rodzinnej to jest nie tylko wyjście z bezdomności w postaci uzyskania lokalu, tylko to jest powrót też czasem do rodziny. No to też jest wielki sukces. Poza tym no, osoby bezdomne, niesprawne uzyskują wsparcie Caritasu na przykład y, poprzez. Y, możliwość dokończenia swojego życia, jeśli są to osoby schorowane onkologicznie, w hospicjum albo dostają miejsce w domach pomocy społecznej na terenie całej Warszawy, więc też no, nie wszyscy, że tak powiem, są docelowo w naszych schroniskach, bo jednak w takim moim schronisku statystyka jest taka, że trzykrotnie w skali roku zmienia się miejsce, czyli korzysta statystycznie 300 osób z naszej pomocy. Mhm. Okej. Okay. Trzykrotnie zmienia się miejsce? miejsce znaczy... Czyli 300 osób w skali roku.
6: Mhm. Mm
0: Okej. Okay. No właśnie, to jest w ogóle jeszcze szeroki temat tego, że też ten dostęp na przykład do pomocy medycznej jest często dla osób, które mierzą się z kryzysem bezdomności utrudniony, ale na to już dzisiaj nie starczy niestety czasu, bo to jest kolejna jakby duża, tak. że powiem, działka, którą, którą państwo się jakoś też zajmują z pewnością. E, jakoś trzeba sobie z tym radzić, bo to jest jakoś tam e, kluczowe dla, dla, dla osób, nie tylko dla tych, które mierzą się z kryzysem bezdomności, e, ale, e, ale dla wszystkich, które mierzą się z jakimś kryzysem, zadbanie za o to zdrowie fizyczne, no bo bez tego też psychicznie wyzdrowieć jest po prostu e, ciężko, ale bardzo dobrze się dzieje, że takie organizacje jak państwa działają i że jest takie wsparcie dla tych osób, bo przykład na przykład Eryka, który jest z nami dzisiaj w studio, pokazuje, że ten kryzys bezdomności da się po prostu pokonać i że to nie jest tak, że, że jeśli raz zostaliśmy osobą bezdomną czy mierzącą się z jakimś uzależnieniem, to tak już zostanie do końca życia.
7: Da się pokonać kryzys bezdomności i wiele innych kryzysów jeżeli człowiek zmotywowany chociaż trochę trafi na właściwe miejsce, na właściwych ludzi, jednocześnie na środowisko, które tą motywację w nim jeszcze bardziej umocni. Wszystkich Państwa zainteresowanych może tymi programami, zapraszam na stronę karitas.pl Tam jest trochę więcej na temat i programu damy radę. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć ten program, czy jakieś inne działania na rzecz osób bezdomnych. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy wszystkim ofiarodawcom do tej pory, którzy do tej pory zaangażowali się. Mamy ich naprawdę wielu i nasza wdzięczność jest ogromna.
0: Bardzo dziękuję. Ze mną w studiu był Ereks Konieczne, pani Joanna Kaup-Markiewicz i pan Janusz Sukiennik. Rozmawialiśmy o bezdomności. Też zachęcamy do wspierania i oczywiście zachęcamy też do wspierania naszego radia, ponieważ jesteśmy radiem obywatelskim i to, czy będziemy się dalej rozwijać i jak się będziemy rozwijać, może przede wszystkim jak, bo czy to, bo czy to już jest pewne. Też będziemy się rozwijać właśnie dzięki Państwa e, wsparciu, więc zachęcamy do wspierania i Halo Radio, e, i Caritasu, który bardzo dużo robi, e, no nie tylko dla osób bezdomnych, ale w ogóle dla osób będących w e, jakimś życiowym e, kryzysie. Ja serdecznie Państwu jeszcze raz dziękuję za obecność dzisiaj w studio, e, a z Państwem się żegnam. Słyszymy się e, za tydzień. Dla tych, którzy obchodzą święta, życzę spokojnych świąt, a dla tych, którzy nie obchodzą, życzę po prostu dobrego czasu e, przed przed końcem, roku, przed końcem roku, jakkolwiek by Państwo go nie spędzali. A na koniec pożegna nas piosenka You Are In Love With A Psycho. W
2: czwartek od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17:19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.